0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo, hier ist schon wieder die zweite Folge von Bitte Stricken und diesmal habe ich wie versprochen einen Gast dabei und das ist die liebe Katja.
1: Hallöchen, ja genau, ich bin Katja, ich bin die Besitzerin von It's hier, ein kleiner und feiner Online-Shop mit einem kleinen Blog dabei und ähm, ja, wir dachten, wir treffen uns heute mal und unterhalten uns ein bisschen. Genau, vielleicht
0: wird noch gestrickt, aber ich glaube, das ist gerade bei uns hier nebensächlich, denn Katja hat ähm, gut aufgetischt mit Kaffee, Wassermelone, Windbeutel, also ihr werdet Schmatzen hören, ne? also alle, die das nicht abkönnen. Ihr müsst zwischendurch sehr tapfer sein.
1: <lacht> ja, genau.
0: Äh, ich habe mich gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Weißt du das noch? Es gab, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich habe mal auf dem Post von dir
1: geantwortet. Ich weiß nicht, ob es die Melonensocken waren. Ich glaube wohl. Ähm, und, äh, die fand ich so cool. Genau, ich war damals ja noch nicht selbstständig. Den Shop gibt es erst seit dem 1.5., und ähm, da habe ich ja auch noch so ein bisschen Restgarne, die ich liegen hatte, habe ich quasi genau. verkauft. Und ich glaube, darüber haben wir uns kennengelernt. Denn das Witzige ist ja, wir kommen aus derselben Stadt und wohnen nicht weit voneinander weg. Also
0: Pi mal Daumen, so fünf bis sieben
1: Straßen ja. entfernt aber wir kannten uns halt nicht. Genau.
0: Ja, oder ich habe halt auch gesehen, es gab gibt einen Post, wo du in dem Wollladen hier in der Innenstadt stehst. Da habe ich nämlich dir auch drunter geschrieben mit, hey, du stehst in meinem Wollladen des Vertrauens. Und da wusste ich nicht mehr, welcher von den beiden Post, wo, also was der erste Kontakt war. Ich hatte nämlich, ich habe versucht, ein bisschen Plan zu haben. Wow. Treffen <lacht> 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 äh, Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich krieg das auch chronologisch nicht mehr geordnet. Ich, ich auch nicht. Und ich weiß nur, dass ich dann, du hast mir angeboten, ähm, dass ich dann die Melonenwolle krieg. Ja, genau. Genau, die hast du mir dann vorbeigebracht. Und dann weiß ich auch nicht mehr, wie es weitergeht. Und auf einmal haben wir uns getroffen. <lacht>
1: genau. Ich glaube, das war sogar mh, re ja, relativ zu Anfang, dass du irgendwie Wolle aus dem Shop gekauft hast und ja. ich gesagt habe, komm, dann trinken wir direkt mal einen Kaffee ja, zusammen, weil wir so genau. viel geschrieben haben. Auch über genau, wir account. haben viel
0: geschrieben. Und dann ging es ja auch schon fast los mit deinen
1: ähm, Anleitungen, oder? Ich glaube auch, das ging alles relativ zeitgleich. Ich hatte ja schon relativ viele Anleitungen auch geschrieben, die genau. quasi in den Startlöchern standen, sodass ich die ja nacheinander rausgeballert habe und dann da auch einfach dankbar war, dass es Leute gibt, die die Probe stricken. Ja,
0: stimmt. Und dann irgendwann haben wir uns auch gedacht ähm nur über Instagram war uns zu doof. Dementsprechend natürlich einfach auch Handynummern getauscht. Und das ganz toll ist immer und total schlau, dass wir teilweise parallel über WhatsApp und Instagram <lacht> schreiben.
1: Die Logik muss keiner verstehen. Ja. Ich frage mich immer, ob das andere Leute auch machen, die sich so über Instagram das kennenlernen, dass die äh, über Instagram und WhatsApp schreiben. Und man hat so zwei Gespräche parallel laufen und denkt sich so, Hä? Warum verlegen wir jetzt nicht alles in einen Messenger? Keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Also gerne bin ich nicht alleine planlos. Das finde ich
0: sehr schön. Auf jeden Fall. Ähm, okay, ich habe die erste Frage schon. Kaffee oder Tee? Die stellt sich gerade hier nicht. Hier steht
1: der Kaffee schon. Oder trinkst du beides? Also Tee eigentlich nur, wenn ich krank bin. Und ich habe äh, gerade Christine schon erzählt, ich bin ein bisschen kaffeesüchtig und versuche im Moment, äh, meinen Kaffeekonsum zu reduzieren. Äh, weil es Tage gab, wo ich am Ende des Tages nicht wusste, ob ich überhaupt was anderes als Kaffee getrunken habe. Und naja, das muss ja nicht sein. Äh, nee, Kaffee. In allen Kaffee. Variationen, Eiskaffee, alles mega. Stehe oh. ich total drauf. Nee, nee, nee. Ich mag tatsächlich
0: Kaffee nur in heiß. Okay. Ich mag auch nicht so gerne Tiramisu oder irgendwie sowas, wo dann halt so Espresso drin ist oder irgendwie sowas. Ne,
1: Geht gar nicht. Ja, mit so einer Kaffeeschokolade oder so könnte man mich auch jagen, aber Tiramisu, also naja. Das Meine beste immer. Freundin macht ein ganz tolles Apfel-Tiramisu. Das finde ich allerdings sehr toll, aber da ist auch kein Kaffee oder Espresso <lacht> da so drin. Das hört sich auch lecker an, das stimmt. Aber ich trinke meinen Kaffee ja auch immer mit sehr viel Milch, sodass ja. er sowieso nur lauwarm ist. Also, ähm, ja, gut. ja, keine Ahnung, sind so
0: Angewohnheiten. Ja, gut. So, jetzt kommen wir schon wieder von den ganzen Fragen ab. Ich habe nämlich Fragen vorbereitet und ähm, Fragen, die ich auch jeden weiteren Gast stellen will. Und zwar, wie bist du zum Stricken gekommen?
1: Boah, ja, wie das jetzt letzten Endes passiert ist, weiß ich gar nicht so genau. Ich komme aus einer Familie, wo immer viel gehandarbeitet wurde. Meine Mama hatte immer viel gebastelt. Und ähm, als das so innen war mit servierten Technik und Kerzen gießen und was weiß ich, das kannte ich schon. Meine Oma hat mir Sticken und Häkeln beigebracht, aber Stricken war nie ihrs. Und irgendwann, kurz vor Ende meines Studiums, das muss so 2015, 14, 15 gewesen sein, da äh, habe ich gedacht, boah, ich habe da irgendwie Bock drauf und äh, habe mir das eh, ja dann relativ selbstständig beigebracht mit Internetanleitungen. Es gibt ja die tollen Anleitungen von Elisa, äh, die ja leider im letzten Jahr verstorben ja. ist. Ähm, und äh, ja, das ist einfach, also über die Videos geht einfach nichts und das war meinen Punkt, so ans Stricken zu kommen. Und tatsächlich wollte ich immer Pullis stricken, habe aber meinen ersten Pulli erst gestrickt. Da äh, habe ich schon drei Jahre oder so Socken gestrickt. Also ich habe direkt mit Socken angefangen.
0: Ja, ich habe auch, bei mir hat es auch echt lange gedauert, bis ich mal einen Pulli gestrickt habe. Auch wenn ich dachte, als ich äh, klein war, ich fange direkt mit einem Pulli an. Den habe ich ja nie zu Ende gebracht. Den hat Mama zu Ende gestrickt. <lacht> <lacht> ja. ja, ähm, hier, du hast gesagt, du hast ähm, Ende deines Studiums angefangen zu stricken. Was bist du denn eigentlich?
1: Ach so, äh, ja, ich bin Physiotherapeutin. Ich habe in den Niederlanden Physiotherapie studiert ähm, ja, und bin mittlerweile auch Manualtherapeutin und spezialisiert auf äh, internistische Intensivmedizin. Also arbeite vornehmlich auf der Intensivstation als Physiotherapeutin. Genau, da hat sich das so hinentwickelt. Dann ist Ausgleich für dich? Absolut. Also Stricken ist mein Runterkommen, meine Meditation, mein Kopf freikriegen. Das ist, äh, ja, das brauche ich. Sonst würde ich, glaube ich, jeden Tag irgendwelche Menschen zumindest anschreien. <lacht> Guck mal, wir haben schon eine Frage dann abgearbeitet. Was bedeutet das für dich? Ist es mehr als nur ein Hobby?
0: Ist es so eine Art Therapie? Das hört man ja bei vielen. Also, dass das halt das Stricken Ausgleich ist, dass das einfach für die pure Entspannung sorgt bei anderen. Ja. Ist, ja. Ist, ist ähnlich bei mir. Ich glaube, ich würde sonst tatsächlich Amok laufen.
1: Das ist tatsächlich so. Ähm, was ich gemerkt habe jetzt in der letzten Zeit, dass ich nicht so sehr drauf stehe, sehr anspruchsvolle Anleitungen zu stricken, weil dann geht für mich dieser Entspannungsmodus verloren. Ähm, ich hatte mich ja jetzt an ein paar schwierigere Modelle gewagt. Das war auch das erste Mal, dass ich so aufwendige Projekte gestrickt habe. Und da muss ich sagen, also da konnte ich gar nicht mehr bei abschalten und da ging wirklich so dieser, diese Intention, der Entspannung für ja. mich total verloren. Und dann habe ich auch eigentlich bin ich eine sehr disziplinierte Strickerin, habe nicht fünf Projekte gleichzeitig, aber da so war so wie ich. <lacht> ich wollte jetzt nicht so sagen. <lacht> <lacht> ähm da ging für mich dann äh, das tatsächlich total verloren und ich habe so ein bisschen die Motivation verloren, sodass ein Projekt, also normalerweise so ein Großprojekt, eine Strickjacke, ein Pulli habe ich innerhalb von vier, fünf Wochen fertig ja. und da habe ich tatsächlich erste Mal fast zehn Wochen an einem Projekt ja. gestrickt, das ist für mich sehr lange, weil ich sehr schnell stricke, äh, aber da hatte ich zwischendurch gar keine Motivation mehr, das war schade irgendwie und das... Ist ein total tolles Ergebnis. Ich habe ja die Macherjacke gestrickt mhm. von Stricken ohne Naht. Äh, das Ergebnis ist toll geworden, aber äh, tatsächlich zu viel Denken für mich. Ja, genau. Wenn man dann abschalten will, muss kann man dann nicht, weil man sich noch so stark konzentrieren muss. Ne? Absolut. Und immer wieder was nachlesen, Notizen machen. Mhm. Ähm, weil man halt nicht einfach das so runterrattern kann. Ne? Ja. Ja. Aber insgesamt bin ich mit dem Ergebnis super zufrieden. Das ist erstmal die Hauptsache, dass das, ja, das nicht stimmt. umsonst war. Das stimmt. Aber das hat sich bei mir tatsächlich auch
0: geändert. Also als wir uns kennengelernt haben, hatte ich dem mal, glaube ich, gesagt, ja, ich mag voll gerne so mit Färeil und hier und da, mag ich immer noch so bei Socken.
1: Mhm.
0: Aber ich bin mittlerweile da auch. Ne? Also ich mag diese rechts runter. Ich ja. liebe einfach nur noch rechts runterstricken. Ich mag generell Pullis, wo nichts dran ist. Die trage ich am liebsten. Und das ist für mich auch die Entspannung. Ne? Also ähm, ich meine, ich arbeite halt in einem Museum. Da ist es tierisch laut teilweise. Wir sind kein Museum, wo man still sein muss. Und da ist man froh, wenn man dann abends Ruhe hat. Und dann irgendwas runterstricken kann, ne? Ja, also, das verstehe ich. Ich meine, bei dir ist es auf der Arbeit auch hektisch.
1: Ja, also bei mir ist natürlich äh, auf der Arbeit auch gar nicht dran zu denken, dass ich da irgendwie stricke. Ähm, also da sowieso nicht, auch in der Pause bin ich dann froh, wenn ich einfach nur eine halbe Stunde sitze und nichts mm. äh, höre, nichts sehe, mich kein Erfolg gewatscht. <lacht> ähm, Aber ja, also... Es ist einfach so, dann stricke ich abends lieber einen glatt rechts gestrickten Socken mal eben. Ne? Und ich finde, ja. die machen trotzdem super was her. Also, das ist erstmal ja. die Hauptsache. auch das. Das sind eigentlich fast die besten Socken, ne? Also ja. in einer coolen Farbe. Ja. Und dann, dann geht reicht das, schon, das auf ne? jeden Fall. Ja, definitiv. Das ist tatsächlich so. Ähm hm, du hast schon einige meiner Fragen
0: beantwortet. Bist du eine disziplinierte Strickerin? Ja, ich kann das bestätigen. Das ist schrecklich. Bei Katja ist das schon fast schrecklich, wie diszipliniert die ist. Und ich, äh, ich habe was Neues angefangen. Ich habe was Neues angefangen.
1: Hm. Tatsächlich gehe ich damit auch allen tierisch auf die Nerven. Die ja, Katja, stricken. ja. Ähm, auch äh, andere Freundinnen, die stricken, die dann sagen, ja, was hast du gerade auf den Nadeln? Ja, habe ich doch gesagt. Also jetzt im Moment habe ich bis gestern eigentlich den Rose Cardigan von Andrea Mowry ähm, auf den Nadeln gehabt, da musste ich aber die einzelnen Teile waschen, um die zusammenzunähen und war dann gestern quasi strikt projektlos. das geht natürlich nicht und dann dachte ich, okay, ähm, Socken habe ich gerade nicht so viel Lust drauf, wow, also das ist bei mir auch recht selten. Also habe ich gestern tatsächlich ähm, den Zipper-Sweater parallel angestrickt und das ist echt außergewöhnlich, dass ich zwei so große Projekte gleichzeitig auf der Nadel habe. Ähm, aber tatsächlich, jetzt ist es trocken, jetzt werde ich als erstes den Rose-Cardigan zu Ende bringen und dann erst weitermachen mit dem Zipper-Sweater. Ja, es tut mir total leid. Das ist der Hammer, weil ja. ich hasse Zusammennähen. Mhm.
0: Also bei mir würde der Rose Cardigan jetzt noch Monate lang
1: in Einzelteilen irgendwo brav in der Ecke liegen. Äh, ja, das Ding ist ja auch. Ich habe den quasi zweimal gestrickt. Ja. <lacht> Alle haben mega geweint, als ich das, äh, als ich das berichtet habe. Und zwar ähm, dachte ich, ich hätte einen Fehler gemacht und habe Wie,
0: jetzt warte mal,
1: das waren keine. Also ich habe keinen oh, Fehler gemacht. Ich hatte vier ja. Teile schon fertig. Ähm, dann ist mir was aufgefallen. Also es gab zwei Punkte. Das ist ja so ein fate projekt Und ich wäre so mit der Wolle nicht hingekommen, wie ich das verteilt habe. Und dann dachte ich, ich hätte was falsch gemacht. Also habe ich das komplett nochmal aufgerippelt, alle vier Teile und neu gestrickt. Ähm, ja, Christine rollt hier schon ein bisschen <lacht> in den Augen. Ähm, ja, das bin dann typisch ich, ähm, dass ich... Äh, dann denke, oh nein, das habe ich falsch gemacht, jetzt mache ich das alles noch mal los und ja, ich stricke das dann tatsächlich noch mal, wo ich jetzt auch das Feedback gekriegt habe, boah, wenn ich so weit gewesen wäre, das noch mal aufgedröselt hätte und dann neu stricken, hätte ich nicht mehr gemacht. Ähm, jetzt habe ich aber auch Bock, das dann fertig zu machen, ne? Da ist ja, jetzt gut, meine Motivation <lacht> <ist>. <lacht> ja. ja, also ich muss ja
0: gestehen, also beim Stricken werde ich auch, bin ich wirklich penibel. Ähm. Da kann es tatsächlich sein, ich, ich mache das auch. Also ähm, ja. aufribbeln muss dann sein. Ne?
1: Also tatsächlich habe ich in der letzten Zeit mehr und mehr angefangen, auch so Rettungslinien durchzuziehen. Ja. Ähm, das habe ich früher gar nicht gemacht. Dann habe ich es noch mal komplett aufgeribbelt. Davon bin ich ein bisschen weg, weil mir meine Zeit doch zu schade ist. Aber wenn ich dann einen Fehler finde, dann ribbel ich auch noch mal, weil ich finde auch einfach, ähm, ich benutze... Immer hochwertige Wolle, die ja. relativ viel Geld kostet. Und ähm, da ist mir das dann zu schade einfach. Ich habe vielleicht zwei oder drei Großprojekte im Jahr, die ich stricke, aber dann eben aus Wolle, die einfach viel Geld kostet. Und wenn dann da ein Fehler drin ist, ich sehe das. Selbst wenn das sonst keiner sehen würde. Ähm,
0: ja, das stört gern. einen. Es ja. ist egal, ob dann wer anderes den sieht oder nicht. Ja. Man selber sieht den und dann, das reicht schon. ne? Absolut. Das ist tatsächlich so. Ich weiß es, aber ähm, du hast gesagt, du benutzt gerne hochwertige Wolle. Wie sieht es bei dir in deinem Unternehmen aus, in deinem Shop? <lacht>
1: <lacht> ähm... Ja, tatsächlich ist äh, It's Nitya ja daraus entstanden. Also ich hatte schon länger die Seite und habe auch einen Blog äh, geführt. Und dann war aber irgendwie der Punkt, ich wollte gerne hochwertige Sockenwolle haben, die ohne Polyamidanteil ist, aber belastbar ist. Und irgendwie fehlte mir dafür auch so der richtige ähm, Anlaufpartner quasi. Ja, und dann ähm, habe ich gedacht, okay, dann setze ich mich jetzt damit auseinander. Und ähm, als erstes, was ich total gut fand, äh, war, dass ich äh, halt mit Atelier Citron zusammenarbeiten mhm. konnte. Ähm, Im weiteren Verlauf dann eben jetzt Pasquale auch dazugekommen ist. Eben Firmen, denen es wichtig ist, wie sind die Arbeitsbedingungen der äh, Mitarbeiter? Wie wird das Garn überhaupt produziert? Wie geht es den Tieren dabei? Ähm, das sind ja Themen, finde ich, die einfach äh, wichtig sind man kriegt meiner Meinung nach auch so ein bisschen ein anderes Verhältnis zu Kleidung, wenn man die selber herstellt. Und dann bin ich auch bereit, mehr Geld auszugeben. Und dann ist mir aber auch wichtig, wenn ich Geld dafür ausgebe. Wir alle kennen diese großen Marken, die man irgendwo kaufen kann, wo man irgendwie für ein Poloshirt 80 Euro zahlt. Und trotzdem ähm, werden die irgendwo in Ländern produziert, wo einfach die Arbeitsbedingungen ganz schlecht sind. Und irgendwann dachte ich, also davon will ich echt kein Teil mehr sein und so bin ich dann zu dem Shop gekommen und eben auch mit meinen Großhändlern bin da super zufrieden mit und möchte eigentlich auch zunehmend, dass, die, ähm, dass, das, um, dass der Umfang der Ware jetzt auch größer wird. Also ich möchte auf jeden Fall, ähm, und jetzt greife ich schon wieder vor, ich weiß, ähm, aber... Macht Mach ähm, nichts, du machst mir das Leben hier ganz schön einfach. <lacht> ich äh, möchte einfach, ähm, also ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo für mich einfach auch klar ist, ich möchte noch andere Qualitäten aufnehmen. Also nicht nur noch im Bereich Socken unterwegs, deswegen ist ja die Rami Deluxe von mhm. ähm, Atelier Zitronen eingeführt. Ähm, in den Shop eben gar, was sich so, ja, man kann Socken rausstricken, klar, aber eigentlich ist die viel zu schade, die ist Butterweich und äh, da einen Sweater rauszustricken, ist halt ein Träumchen. Ne? Also äh, da ist für mich ganz klar, wo jetzt die Reise hingeht, das Sortiment soll größer werden, aber eben mit den Herstellern, mit denen ich schon zusammenarbeite.
0: Ja, aber ich habe auch generell gehört, dass die, ähm, dass mehrere Strickerinnen jetzt, ähm auch darauf achten, wo kommt die Wolle her und ähm, wie produziert. Und das ist ja bei mir immer auch ganz wichtig, was ist mit den Tieren. Und ähm, ich glaube, da ist das, das Bewusstsein dafür ist größer geworden. Und dann, ich glaube schon, also so was ich mal mit Leuten, worüber ich mal mit dann so geredet habe und über Instagram tauscht man sich ja viel aus und da habe ich mit die meisten, die sind dafür auch, also die gucken dann da auch. Und dann ist das ja gut, dass es so ein kleines Schöppchen
1: gibt, äh, äh, das auch wirklich darauf Wert legt. Absolut. Also ja, mein Sortiment ist nicht groß, aber jedes Garn, was ich anbiete, da stehe ich halt auch voll hinter. Und das ist erstmal viel wichtiger, finde ich. Und jetzt wächst, wächst das halt langsam ähm, und das ist erstmal. Die Hauptsache. Also, ich finde das auch. Ähm, jedes Produkt, was ich anbiete, ist ein Produkt, was durch meine Hände gegangen ist, wo ich ähm, guten Gewissens sagen kann, okay, das kann ich weiterverkaufen. Das würde ich auch meiner besten Freundin so anbieten. Ähm, ich verstricke die Produkte selber und äh, dann ist man schon an einem guten Punkt, finde ich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und ich finde aber
0: auch, dadurch, dass dein Shop ja relativ klein ist, man hat, man hat kein Überangebot. Also weißt du, was ich meine? Wenn man mal woanders guckt, da kann man sich gar nicht entscheiden, was man nehmen soll. Und das ist halt bei dir dann schön übersichtlich. Ja, das finde ich auch auf jeden
1: Fall. Und ich mache das halt auch alles so. Also ich orientiere mich immer an der Meinung auch meiner Kunden. Was wollt ihr gerade? Was ja. wollt ihr für eine Farbe haben? Jetzt kam halt ähm, der Wunsch von mehreren Kundinnen, dass äh, die Non-Superwash-Wolle haben wollen, wo ich mich jetzt gerade mega mit auseinandersetze, okay. aber es ist auch ein krasses Thema. Ne? Also, ja, da klar. kann man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge zu machen zu Non-Superwash. Ja. Aha! Das war der Wink mit dem Zaun. Ja. Also, ja. krasses Thema einfach. Ähm, aber das ist mir halt wichtig, dass es das einfach. Ähm, da äh, konsumentenorientiert ist, dass der Kunde eben da einfach Mitspracherecht hat. Und damit habe ich auch am meisten ähm, Glück gehabt bis jetzt, ne? dass die Produkte einfach dann auch gerne gekauft werden, dass sich Menschen an mich wenden und ich die berate. Das ist cool, das mag ich gerne. Ich hatte jetzt letztens meine erste Bestellung aus dem Ausland und war ein bisschen überfordert. Aus dem Ausland. Hm, ja, oh. Österreich, ne? Ist jetzt nicht so ah, krass gewesen, aber ja, immerhin, aber trotzdem. weil Also eigentlich äh, biete ich halt keinen Auslandsversand mhm. an, aber äh, habe mich dann natürlich damit auseinandergesetzt. Das ging dann auch. Ähm, aber ja, da, also da fühlt man sich schon ein bisschen cool, ne? Klar. Ja,
0: ja, klar. Man muss ja auch dazu sagen, dass du das alles nebenher machst. Also du arbeitest Vollzeit. Ja, genau. Und dann ähm, nach deinem <lacht> Arbeitstag kommt dann noch der Shop. Das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, dass das dann nochmal sehr viel Arbeit ist, dass man dann auch ähm, vielleicht mal ein bisschen überlegt, warum vielleicht auch mal eine Antwort ein bisschen länger dauert, wenn man dann mal eine Frage gestellt hat oder irgendwie so oder weil... Dass der Shop auch ein bisschen kleiner ist,
1: das muss man ja auch erstmal alles stemmen können. Absolut. Also ähm, zu Hochzeiten von Corona, ähm, so im November, Dezember, war es halt echt krass, weil ich super viel gearbeitet habe. Ich habe super mhm. viele Überstunden auf der richtigen, also auf meiner echten Arbeit gemacht, die, die mein Leben finanziert. Plus äh, der Shop lief richtig gut. Und äh, da kam es schon häufig vor, dass ich nachts nur drei, vier Stunden geschlafen habe, damit ich das alles stemmen kann. Ähm, weil ich einfach auch den Anspruch habe, wir alle kennen das, wir bestellen was und eigentlich soll es in dem Moment in meiner Hand liegen. Ja, Also teilweise hat da der Versand schon ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber in der Regel versuche ich zweimal die Woche halt Sachen zu versenden, sodass man spätestens eine Woche danach dann auch seine Sendung zu Hause hat, denke ich. Aber ja, guter Punkt. Muss man, glaube ich, immer mal wieder darauf hinweisen. Ich gehe halt 40 Stunden im Schichtdienst arbeiten. Ich arbeite am Wochenende. Ich arbeite an Feiertagen. Ähm, dann, wenn andere ihre Bestellungen aufgeben, arbeite ich. Ja, genau. Ja, das ist so.
0: Ich habe gerade gemerkt, du hast mir schon wieder eine Frage beantwortet. Okay. <lacht> wenn ich ja noch eine Frage hatte, wo du mit deinem, Shop in der Zukunft hin möchtest. Da hast ja, du ja schon stimmt. gesagt, ne, dass du nicht ähm, nur bei was heißt nur, aber in Anführungszeichen bei Sockengarn bleiben möchtest. Genau,
1: genau. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, was ich überhaupt noch fragen darf. Ähm, wir hatten vorhin noch darüber gesprochen, weil äh, Christine mich gefragt hat, wie spricht man denn jetzt einen Shop aus? Ah, genau. Und das wollte ich auf jeden Fall noch erzählen. <lacht> stimmt. Äh, dann kann Christine sich mal einen Moment sammeln. Äh, und zwar... <lacht> Hört sich das? Entschuldigung, ich habe voll den Plan hier, ja. Also bitteschön. <lacht> ähm, und zwar ähm, nennt mein Shop sich halt It's Nit Year. Ähm, und das resultiert tatsächlich daraus, ähm, zu Zeiten von äh, MySpace war mein Spitzname. Oh Gott, kennt das noch? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die, die uns zuhören schon, der Altersdurchschnitt ja. meiner Abonnenten ist so 35. Ähm, ja, okay, dann, okay. Also, glaube ich, sind da schon welche oh. dabei. Also, alle, die jetzt irgendwie unter 25 sind, denken sich so, worüber sprechen die alten Zeit? <lacht> ähm, ja, also, MySpace war äh, eine der ersten Seiten quasi, äh, ähnlich wie äh, Facebook, ja, kann man so äh, sagen. Und äh, da war auf jeden Fall mein... Ähm, mein Nickname war It's Katia Und Katja kommt natürlich ursprünglich von Katja. Also es ist Katja. So ist das entstanden. Und irgendwann habe ich mich bei Instagram angemeldet. Habe dann da meinen Account auch It's Katia genannt. Und dann ging es mehr und mehr halt ums Stricken. Angefangen habe ich tatsächlich mit so einem... Beauty-Blog, wo es um Nagellack und so ging. Ja, ähm, <lacht> das Aha. ist schon echt lange her. Ja, das ist bestimmt sieben Jahre her. Ähm, davon bin ich mittlerweile relativ weit weg. Egal, auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte. Irgendwann ging es halt nur noch um Stricken und dann saß ich mit meinem Bruder irgendwann zusammen ähm, im Urlaub an der Ostsee und sag so zu meinem Bruder, ich muss dem muss der Seite jetzt irgendwie einen neuen Namen geben. Wie kann ich das denn nennen? Und dann sagt mein Bruder, ja, was heißt denn Stricken auf Englisch? Und wusste ich nicht. Ich hatte bis dahin noch nicht mal irgendwie eine englische Strickanleitung jemals gestrickt. Also habe ich nachgeguckt und ja, nit. Okay. Und dann dachte ich, ja, it's nit hier Da muss ich nicht viel ändern. Das passt irgendwie immer noch zu mir. Und ja, so ist der Name entstanden. der ist witzig. Also ich finde das immer schön, wenn hinter dem Namen auch
0: irgendwie wirklich eine Geschichte steht. Ja, auf jeden Fall. Also ist ja cool. Also kann man, wenn man eine Frage jetzt wollmäßig hat, die auch mal ähm, nach Schminktipps, <lacht> man
1: kann man mal dann auch fragen, ja? Äh, verrückterweise passiert das regelmäßig. Äh, wenn, äh, ja, ja, wenn ich mich in meinen Stories ähm, mit Gesicht melde und... Ähm bin dann irgendwie geschminkt oder so, werde ich regelmäßig tatsächlich auch gefragt, so, äh, was hast denn du da für einen Lippenstift drauf oder so, das, äh, ja, oder was hast denn du da für einen Nagellack drauf und ich denke mir immer, hm, das geht ja eigentlich ums Stricken, aber gut, ich beantworte das gerne, also ihr dürft mich das immer fragen, ähm. Okidoki. <lacht>
0: ja. Schön, um. Was man bei dir auch findet, und wir haben da so sowieso schon mal drüber geredet, ich finde das sowieso gut, aber wie bist du darauf gekommen, Anleitungen für Socken, also auch anfängertaugliche Sockenanleitungen zu, ähm, zu designen und aufzuschreiben? Ich meine, wenn man sonst so guckt ähm, in die weite Welt der Sockenanleitung, da ist ja immer, je mehr Muster, desto besser, so ungefähr, und dann kommst du. Mit deinem ganz kleinen, aber Anleitung. Also, also, nicht klein, aber so zurückgenommen. Jetzt hattest du jetzt auch mal ein bisschen angefangen mit den ganz einfachen Mustern. Wie kam
1: es dazu? Äh, tatsächlich war das auch ein Punkt, wo dran ich gestoßen bin, als ich anfing zu stricken, dass es irgendwie ähm, Anleitung immer nur so überdimensional und dieses und das und ich dachte immer so, ich will da einfach nur eine Socke stricken. Ne? Also ich ja. will da, ich will mich da jetzt irgendwie nicht mit so einem äh, Meisterstück rausbegeben und ich bin halt generell jemand, der ja auch eher von seinem eigenen Kleidungsstil relativ schlicht ist. Ich mag es einfarbig, ohne Druck. Ich, ähm, also wenn es bei mir mal einen Farbverlauf gibt oder so, das ist schon echt außergewöhnlich. Mein Kleiderschrank besteht selbst äh, aus schlichten Sachen, die irgendwie miteinander kombinierbar sind. Und eigentlich sind meine Sockenanleitungen das was ich selber trage. Sie sind schlicht, sie sind einfach, aber die machen immer was her. Ich lasse mir immer noch irgendwie was einfallen, was so ein bisschen ein kleines Gimmick ist. Ein umgeschlagenes Bündchen. Das sieht irgendwie oh, das cool aus. das liebe ich aus. ja. <lacht> ja, und das sieht irgendwie cool aus, aber ist nicht zu krass. Ne? Dann eine tau up socke äh, mit einem kraus-rechts gestrickten Oberteil. Ähm, jeder kann daraus machen, was er will am Ende. Du kannst ja auch eine super bunte Wolle nehmen. Aber am Ende möchte ich einfach, dass ein Strickanfänger weiß, okay, ich will jetzt erstmal wissen, wie das überhaupt funktioniert. Wie strickt man denn so eine Shadow-Rap-Verse? Und da, finde ich, war irgendwie eine Marktlücke. Ne? Und ich habe versucht, die zu schließen. Also, ja eigentlich ist das eine Kombination aus dem, was ich selber einfach so vertrete modisch und ja. dem, ähm, was ich einfach auch finde, was dem Markt gefehlt hat zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist auch irgendwie eher schwierig, was zu designen, was man selber nicht so gerne mag. Ne? Also man muss ja schon irgendwie dahinter stehen. Absolut. Ja. Ähm, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe ihre Sneakersocken an. Ich habe keine ja, Sneakersocken hab an. Es sind ja nur mal wieder 25 Grad, aber ich habe Stricksocken an. Ich bin, ich bin aber auch hardcore, was ähm, die Stricksocken angeht, ne? Also...
1: Aber ist ja auch völlig okay, also gerade die Sneakersocken sind ja dafür ja. gedacht auch, ne? ähm, ja. dass du die eben auch aus einem polyamidfreien Garn zum Beispiel stricken kannst mit einem Seidenanteil, dass sie kühl genau. sind. Du kannst sie super halt wirklich in einem Sneaker tragen, mit dieser Fersenlasche rutschen die Richtig. eigentlich nicht runter. Ich habe es auch, ich habe
0: es getestet, ich habe es getestet sie rutschen tatsächlich nicht. Ich habe Turnschuhe
1: dazu angezogen, alles mega. Also ich habe bei meinen Sneakersocken hinten noch ähm, von innen quasi so einen Latexstreifen mit diesem Sohlenlatex reingemacht, ähm, was man sonst unter die Socken macht. Und das sitzt halt bombenfest. Ne? Also ich habe selten Sneakersocken getragen. Ich will mich ich ja auch. jetzt nicht selber äh, loben. aber Dann mache so ich, ich das, die <lacht> sind super. <sücker. lacht> Nein, bei mir ist das, das ist ja das Problem. Ja. Sneakersocken
0: rutschen über die Ferse und das passiert nicht. Ich habe nicht diesen Latexstreifen und es rutscht trotzdem Perfekt. nicht. Ne? Ja. Das ist mega, wirklich mega gut. Ich bin ja, was Sneaker-Socken angeht, gerade Stricksocken sehr kritisch, weil bei mir kann der Schaft einer Stricksocke nie zu hoch sein. Ähm, und deswegen wollte ich es aber mal ausprobieren, entweder um belehrt zu werden oder zu meckern. Aber ich wurde belehrt.
1: Perfekt. So soll es ja im Prinzip auch sein. Und äh, also ich finde ja halt nichts schlimmer als äh, so eine Sneakersocke, die bei einem Spaziergang unter deinen Fuß oh, wandert. Ätzig. Dann rennst du entweder drauf rum und denkst dir so, fuck my life. <lacht> Nervt einfach <Piep>. <lacht> Oder du denkst so, okay, ich zieh's jetzt hoch,
0: ähm, weil. Ja, aber es macht ja auch mega Spaß, dann da den mhm. Schuh
1: auszuziehen und dann kippst du um, weil du dich auf dem Bein stehen kannst also. ja. eine Bank ist sowieso in dem Moment Nein, nicht. überhaupt nicht. Also ich hatte tatsächlich schon mal den Moment, dass ich an der Ampel stand und mein Socken war so unter den Fuß gerutscht. Dann habe ich mich an der Ampel festgehalten und neben mir stand so ein junges Mädchen. Und ich habe dann meinen Schuh ausgezogen, die Socke hochgezogen und sie guckt mich so an und sagt so, sag nichts.
0: Ja, das sind
1: Probleme. Ja, das sind die echten Probleme. Oh
0: also wenn das ein echtes Problem ist, dann geht es uns ziemlich gut. Absolut. Ähm, hast du schon wieder eine neue Anleitung so im Petto, die du dir gerade ausdenkst? Ähm.
1: Oder sagst du, nee, gerade ist eine kleine Pause? Ich habe tatsächlich immer tausend Ideen. Und wenn ich alles zu Papier bringen würde, oh. was mir so einfällt, ähm, dann wird, glaube ich, der Markt überschwemmt. Keine Ahnung. Ähm, Im Moment akut entwickle ich keine Anleitung. Es gibt aber so ein, ich habe so ein Heftchen, so ein Notizheft. Da stehen tausend Sachen drin, die ich irgendwann vielleicht mal veröffentlichen will. Ich habe auch eine Idee für ein Tuch, was ich eigentlich mal designen wollte. Also es ist... Ähm, ich habe tausend Sachen noch da im Petto, aber im Moment akut nichts. Ähm, akut, das schön. Ja, <lacht> ja. Also da äh, warte ich jetzt einfach mal ab. Meistens ist es so, dass ein Moment kommt, wo ich die Idee habe und dann denke, okay, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Die Sneakersocken äh, sind tatsächlich ein Projekt, was ich seit pff, drei, vier Jahren hatte ich da schon oh. ähm, Notizen mhm. zu. Ähm, dann habe ich es aber immer wieder weggeschoben, weil doch äh, diese Fersenlasche zu stricken und so, das ist ja einfach aufwendig. Du musst es erstmal richtig formulieren, dass es auch jeder versteht und nicht nur ich. Und, ähm ja, ich hatte da so ein kleines Problem. Ich, ich sollte nämlich schon mal vorab
0: diese ähm, Fersenlasche versuchen durchzustricken. Ich kam vorne und hinten nicht klar. Ähm, ich habe dann irgendwann nur noch ein Fragezeichen hingeschrieben. Das ist ja, manchmal hat man Knoten im Kopf. Für sich selber ist es verständlich, aber dann kommt die nächste doofe Strickerin, die es nicht schnallt und dann, dann war es das schon, ne? Also ich glaube, die Begrifflichkeiten, ja, genau. das ist auch gar nicht immer so einfach.
1: Ähm, tatsächlich gibt es bei den Teststricks da ja auch immer große Unterschiede, wie Stricker das haben wollen. Da gibt es welche, die wollen am liebsten eine Anleitung, wo ich jede Masche irgendwie erklärt habe. Mhm. Ich versuche, dich schon verständlich zu schreiben. Jetzt gerade bei den Sneakersocken war mir halt auch wichtig, dass auch die wieder anfängertauglich sind. Aber ähm, so ein paar Grundbegriffe, linke, rechte Masche, ähm, muss man halt schon können dafür. Und ähm, ja, wenn ich so eine Rohfassung schreibe, du hast es dann erlebt, ne? das sind meine Gedanken. Das sind manchmal Gedanken, wo ich nachts aufwache <lacht> und mir das aufschreibe. Ist vielleicht dann nicht so sinnvoll, das direkt weiterzuleiten. <lacht> Aber äh, ja. Insgesamt ähm, ist das, glaube ich, jetzt am Ende eine wirklich gute Anleitung geworden, die direkt auch als englische Version rausgegangen ist. Und ähm, die Resonanz ist auf jeden Fall überzeugend, meiner Meinung nach. Ähm, die wurde schon viel gekauft und ich habe echt liebes Feedback darauf gekriegt, dass es endlich mal eine Socke ist, ähm, als Sneaker-Socke, die man einfach begreift, die gut ausführlich beschrieben ist.
0: Das ist ja schön, wenn man, wenn es dann so eine Wertschätzung gibt. Ne? Also wenn man dann auch mal ein Feedback bekommt, ähm, sei es eine positiv oder auch negative Kritik einfach oder konstruktive Kritik, das ist es natürlich. Wenn einer zum Beispiel sagt, du, hier und da ist vielleicht ein bisschen schade oder so, damit kann man ja auch arbeiten. Aber natürlich freut man sich total über positive Kommentare. Und dann weiß man ja, wofür man diesen Stress hat, ne? den man ja, dann... Ja. Also Nach so ein Teststrick
1: ist auf jeden Fall immer viel Arbeit. <lacht> ja. Das kann sein, das kann ich auch verstehen. Man strickt eine Anleitung ähm, zur Probe und schreibt dann abends eine E-Mail, ja gut, dann bin ich im Spätdienst, bin selber nicht vor 10 Uhr zu Hause, dann äh, antworte ich da nicht mehr drauf, dann kann es auch sein, dass ich am nächsten Tag Frühdienst direkt wieder habe, das heißt, äh, manchmal äh, warten dann meine Teststricker 24 Stunden auf eine Antwort, das wird mich, glaube ich, auch ein bisschen nerven manchmal, aber ich, da kann ich halt nichts dran machen, Ach. es ist wie es ist. Ähm, da muss man sich drauf einlassen, wenn man für mich strickt. Da muss man so lange das Projekt zur Seite legen, leider. Äh, dafür ist es auch immer so, dass man 14 Tage für eine Socke Zeit hat. Und ich finde, das ist gut machbar.
0: Auf jeden Fall.
1: Außerdem bin ich ja auch dazu übergegangen, eben so ähm, Größen inklusiv äh, die Anleitung zu gestalten. Am Anfang gab es ja immer... Ich habe die erst immer eine Männer- und eine Frauenversion genannt, fand das dann schon schwierig, habe dann die große Version, die kleine. Und mittlerweile ist es ja, dass die von 34 bis 47 ähm, komplett äh, die Größen beinhalten. Deshalb ist die Anleitung aber dann jetzt auch etwas teurer geworden, weil natürlich so ein großer Teststrick auch einfach mehr Arbeit ist. Und ähm, dafür kannst du aber auch deiner kleinen Tochter Socken stricken, aber auch deinem Mann, der auf sehr großem Fuß lebt. Ne? Ja, also, klar.
0: Aber das ist ja das Praktische, wenn du dann so wirklich so viele Schuhgrößen abdeckst. Ja. Das muss man ja auch erstmal alles ausrechnen und, und, und. Das sind ja... Viele Zahlen, die dann auch da in die Anleitung eingetragen werden
1: muss. Bei den Zahlen ist übrigens Christine immer ähm, die wichtigste Person, obwohl sie immer sagt, sie kann kein Mathe, ne? Ehrlich? Schön, dass du das mal sagst. Das muss mein Mathelehrer mal hören. Wir rufen immer an. Hallo Herr Müller, Christine ist jetzt die, die immer die ganzen Zahlen korrigiert. Also ich bin viel, viel schlechter da drin. Ich kann mir das schon vorstellen, aber... Ich habe dann immer einen Knoten im Kopf, das kannst du viel besser als ich. Ne? Also das ähm, finde ich dann immer, das ist eine sehr große Bereicherung, wenn einer zumindest immer auf alle Zahlen einmal guckt. Ähm, weil das ist halt das Schwierige. Ne?
0: Ja, irgendwann sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht mehr.
1: Das ist echt also. krass, wenn du an so einer Anleitung sitzt und dann noch die Zahl und die und die. Ja. Und dann hast du da irgendwie elf Größen, die abgedeckt werden oder 13. Und... Ähm, hast dann die Zahlen alle hintereinander und ich denke mir dann irgendwann, meine Güte, ey. Äh, so der, das kann so, doch nicht so schwer Ja, sein. ehrlich, also ich habe da schon teilweise echt ja. an, an mir gezweifelt und dachte so, das kann echt nicht sein, dass du jetzt so ein Brett vorm Kopf hast. Deswegen ist das echt hilfreich, ähm, wenn du dann da immer mit drauf guckst. Ja, Sehr Gott. wichtig. Ich kann mit Zahlen umgehen, Leute, das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> Ähm,
0: ich habe tatsächlich auf meinen schlauen Zettel geguckt und ich mhm. glaube, du hast irgendwie alle Fragen beantwortet. Ähm, ähm, ja, ähm, ich habe
1: mir äh. nämlich auch Notizen gemacht.
0: Dann hau raus, was du jetzt hier irgendwie alles noch rausklappen willst. Ich meine, wir können auch sehr viel Blödsinn noch reden. Das ist das?
1: richtig, aber das hat halt keinen Mehrwert. Ne? Ja, wer
0: weiß, für manche vielleicht schon. Äh, 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 ah, du hast ja. Du hast gerade schon gesagt, dass du den Zipper-Sweater angefangen hast. Ja, genau. Mit welcher
1: Wolle? Ähm, tatsächlich stricke ich den ähm, aus der Lamana Bergamo. Das ist eine Qualität oh, äh, <lacht> Schurwolle. Ähm, ich google mal mit. Dazwischen. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr weiches Garn, denn das Original, ähm, das. Ist von Sandnissen Garn ähm, und ich bin ja so ein Mimöschen, also ich ertrage noch nicht mal ähm, Mohair auf der Haut, sodass ich dann, ja. Mohair ist aber auch, da hast du ja auch himmelweite Unterschiede. Das stimmt, aber egal wie weich ich das empfinde, ich kann das auf der Haut nicht tragen, zumal ich finde Mohair, so oder so, egal wie hochwertig das ist, das flust total und ich muss so niesen, wenn ich Mohair verstricke. Also keine Ahnung, wir werden keine Freunde, sagen wir es einfach so. Ähm, also ich glaube auch Mohair wird erstmal keine Qualität, die ich jemals anbieten werde, weil ich halt da nicht mitreden kann. Ja. Ich habe gerade mal
0: nachgeguckt, Bergamo ist 75% Schurwolle. Merino, ne, ist das...
1: Genau, Merino hm. super ja, genau. und 25% Baby-Alpaka. Genau, also das ist eine super weiche Wolle, die ähm, von der Maschenprobe bei mir genau mit dem Zipper-Sweater ähm, halt passte. Und ähm, ja, insgesamt brauche ich 800 Gramm davon für den ganzen Sweater. Ja, und ich bin mega begeistert von dem Garn. Ne? Die läuft super lang, das sind 50 Gramm Knoll und ja, also... Mega cool.
0: Das ist, bei, das ist oft bei La Mana, finde ich. Also da hast du auch mal die 25 gramm Knäule und das sind super Lauflängen, ne? Ja. Also das ist ein Hammer, ne? Ja. Ich habe den Sipperswetter ja mal für den Mann gestrickt, also ist unser Sipperswetter. <lacht> <lacht> und ich habe den aus dem Originalgang gestrickt für die Männervariante. Ist das die Pier Gint von Stuntless? Nee, das ist für die Frauen. Ach so, okay. Da, und da kommt, glaube ich, noch wieder Mohair-Faden mit Ja, kann dazu. man. Es
1: gibt eine Version mit Moher, eine ohne. Allerdings die ohne ist ein Garn, die du äh, auch filzen kannst. Auf jeden Fall kannst du es äh, niemals... Das ist dieses Frititz-Garn. Genau, genau. Ich das glaub, ist auch das... für den Mann. Okay. Und ich habe auch Angst, ähm, den Pulli zu waschen, muss ich ja ehrlich gestehen. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, ich glaube, den würde ich auch echt nur von Hand waschen. Wenn Auf überhaupt. jeden Fall. Also, ähm, um jetzt noch mal kurz nochmal für meinen Blog auf Werbung zu machen. Ähm, da ist ja jetzt eine neue ähm, ja, so eine neue Reihe entstanden. Ähm, Christine hat den ersten Beitrag dazu geschrieben, wo es darum ging, was brauche ich überhaupt äh, fürs Stricken. Und äh, infolgedessen geht es jetzt auch darum, äh, wie pflege ich Wolle generell richtig und äh, vielleicht oh. hilft dir dann der Post dazu. Ja, ja. Der kommt allerdings erst. Ja, Es dauert noch ein bisschen. Vorher kommen noch ein paar andere Sachen. Ähm, aber generell, ähm, Hauptaussage ist einfach, ähm, wir waschen echte Wolle viel zu häufig. Ne? Also eigentlich ja, total. auf dem Bügel aufhängen, während du dusst Und dann ist der sauber, weil die halt also echte Wolle, ähm, Merino, Alpaka, wie auch immer, die ist gefettet und die reinigt sich selbst. Eigentlich braucht man das gar nicht so viel waschen und wenn punktuell Flecken drauf sind, nimm halt ein Baumwolltuch und tupf das so ein bisschen. Ähm, also das ist echt so ein Punkt, äh, wir waschen alle unsere Sachen viel zu häufig. Ne, die
0: ja, Wollsachen. ist auch das ist so. Ich habe immer, also bei bei Bekannten oder so, die mit Stricken nichts zu tun haben, sagen immer nee, ein Wollpulli oder so, das ist mir viel zu anstrengend ähm, mit der Pflege und dann denke ich so, Leute, die musst du doch so gut wie nie waschen ja. und dann wäschte du sie einmal mit der Hand und alles ist
1: gut. Ich schmeiß meine ganzen Sachen, wirklich alle bei, im Wollwaschgang in die Waschmaschine. Ähm, also da keine Rücksicht äh, auf irgendwelche Verluste, wenn die Sachen das nicht überleben. Ja, es wäre ärgerlich, aber bis jetzt habe ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Klar, ähm, bei dem Garn jetzt von dem Zipper-Sweater würde ich mich auch nochmal anders entscheiden, glaube ich. Aber ja, total. der Wollwaschgang ist viel viel schonender fürs Garn, weil das Strickstück liegt ja in der Trommel und wird nur so ein bisschen von links nach rechts geschaukelt und am Ende geschleudert. Das Schleudern ist sowieso gar nicht das Problem. Das Problem ist dieses immer wieder Umwälzen, dass die Fasern Reibungen kriegen miteinander. Ähm, und beim Handwaschgang quasi äh, ist ja das Problem, also wenn du es wirklich von Hand wäschst, du fängst dann an zu wringen, zu drücken und damit machst du eine Faser kaputt. Die reißt ab, ähm, die bricht ab. Und eigentlich ist es viel belastender, ähm, als es tatsächlich im Wollwaschgang zu machen. Ich würde, glaube ich, wenn ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher wäre, das wird auch mit der Bergamo so sein, dass ich erstmal eine Maschenprobe nehme und die und in die der, Waschmaschine ja. schmeiße und guck, wie verhält sich das. Aber ich habe eine sehr moderne Waschmaschine und der Wollwaschgang ist ein Träumchen. Und dann wasche ich meine Pullis einmal, wenn die Pullisaison anfängt, also Ende... Des Sommers wasche ich die einmal alle durch, trockne die, dann ist es meistens noch so, dass man die draußen trocknet. Mm, genau, kann. das mache ich auch mal. Und dann, ähm, wenn der Winter vorbei ist, packe ich die in Plastiktüten, in Kartons und dann ähm, werden die eingelagert, alles gut. Also mehr wasche ich die eigentlich nicht, weil grobe Verschmutzung, wenn ich mich jetzt nicht beschlapper passiert ja eigentlich nichts mit den Sachen. Eben. Eben.
0: Ich habe auch letztens eine neue Waschmaschine kaufen müssen. Die erste Frage, die kam, wie sieht es mit dem Wollwaschgang aus? Und unsere alte Waschmaschine hatte nur das programm ähm, spülen und schleudern da okay. konnte man das spülen nicht abstellen und das war meine zweite frage kann ich auch schleudern ohne dass wasser dazu kommt ja. weil da das ist natürlich dann wenn die wenn das kalte wasser dazu kommt dann hast du natürlich ein problem je nachdem was du für eine wolle hast und ähm, der verkäufer hat mich auch ein bisschen blöder angeguckt Echt, so das ist wichtig wenn ich meine wollen <lacht>
1: Und der Mann hat schon wieder die Augen verdreht. <lacht> ja, ich kann das aber verstehen. Das ist halt echt so ein Ding. Yeah. Ne? Und äh, da muss man halt auch drauf aufpassen. Aber wartet auf den Blogpost, ne? Es ist halt wirklich, wenn du so eine warme Wollfaser dann auf einmal mit eiskaltem Wasser abwäschst, ist auch nicht so ratsam. Ne? Also das, ja, was du gerade gesagt hast. Ähm, und ich habe aber schon immer auch alle meine Wollsachen, auch als ich die noch wirklich von Hand gewaschen habe, habe ich die alle zum Schleudern in die Waschmaschine ja. getan, weil das belastet die Faser nicht. Da gibt es ja echt so Mythen im Strickbereich. Also das Schleudern ist nicht das Problem. Das Waschen ist, wenn das Problem und in einem Wollwaschgang Setzt euch halt davor. mein Wollwaschgang dauert 40 Minuten mit Schleudern. Dann würde ich mich da einmal vorsetzen und mir angucken, was da mit dem äh, Produkt drin passiert, mit dem Strickstück. Oder ich nehme halt irgendwas anderes, um das auszuprobieren. Ähm, und macht halt nicht so viel in die Waschmaschine. Also mir wäre das viel zu viel Arbeit, das alles immer mit Hand zu waschen. Und, ja, ist es auch. Ja, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Weißt du, ob man... Ähm
0: Mohair auch schleudern darf? Also ist das egal, welche, welche von denen, welche Garnart? Oder weil du benutzt halt kein Mohair. Also ich benutze das ist kein Mohair,
1: aber ich hatte die Komulus-Bluse ja aus äh, Mohair gestrickt, weißt du, so ja. dachte, ach komm, ne? Ja, und die habe ich auch ganz normal in einer Maschine gewaschen tatsächlich. Äh, ich hatte die aus dem Sandness-Mohair ähm, ja. gestrickt. Ja. Mm verstricke ich ja auch gerade. Und ja, also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich, wenn man den Hersteller fragt, die würden dafür nicht haften. Okay. Mhm. Aber schleudern, also ich meine, das wird ja nur über Zentrifugalkraft an die genau. Wand gedrückt ja. und das Wasser rausgeschleudert. Ich wüsste nicht, was die Faser dabei belasten sollte. Ich probiere es mal aus. Also ich
0: habe ja auch die ähm, Cumulus, Cumulus Bluse gestrickt. Ich habe die letztens mal angezogen. Ne? Ey, die piekt mich.
1: Wie bescheuert. Ich hab dich angesteckt, du solltest nicht so viel Zeit mit mir verbringen. Ja, weiß ich nicht. Ich, hab, ich hab, konnte die Feuer auf der
0: Haut tragen. Ich meine, ich trage Schurwolle und so weiter und auch grobe Schurwolle. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da los? Ne? Ähm, und jetzt ich, äh, stricke ich den noch Fritz-Sweater aus Sunday und ähm, dem Mohair von Sandness Garn. Das ist ganz anders. Also ich habe die Cumulus-Bluse aus einem anderen gar okay. ähm, gestrickt und da denke ich, was ein Unterschied, ne? Mhm. Aber ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Diese cumulus habe ich doch immer getragen und äh, dann ist sie halt monatelang im Schrank ver verschwunden, habe sie mal rausgeholt und ne.
1: Ja, ich meine, zur Not kann man ja immer irgendwie ein langärmliches Gesicht shirt noch drunter ziehen. Wobei ich finde einfach, Mohair ist auch so ultra warm. Ne? Ja, aber das ist halt auch, da
0: sieht man schon, es gibt bei Mohair unglaubliche Unterschiede. Absolut, absolut. Ich bin ja gar nicht so empfindlich, was das angeht. Aber das hat mich echt überrascht, dass ich auf einmal dachte, Hupala was ist denn jetzt passiert?
1: Ja, das verstehe ich. Kann ich halt gar nicht so sagen, woran das liegt. Ich weiß nur, dass zum Beispiel... Zitron auch so Tests macht, wann eine Wolle als sich empfunden genau. wird. Da gibt so äh, Testwerte auch. Äh, die habe ich natürlich jetzt nicht mehr präsent, aber damals, als ich mich mit äh, den Leuten bei Zitron unterhalten habe, haben die halt darauf hingewiesen, dass zum Beispiel... Ähm, die Tracking ist am obersten Limit, was man als nicht pieksig empfindet. Wäre das ein bisschen anders, würde man das quasi dann als pieksig empfinden. Woher, äh, Wogegen aber dann die High Twist als super schön empfunden mhm. wird. Und zwar von jedem, da gibt es Richtwerte, die kann man im Labor scheinbar auswerten. Und so empfinde ich das auch. Ne? Also... Ähm Wahrscheinlich gibt es sowas bei Mohair auch, aber da habe ich halt wenig Ahnung von, weil ich mich da nie reingelesen habe, weil mich Mohair halt nicht so sehr interessiert. Ja. Ich finde, es gibt immer tolle Alternativen, ähm, sodass das für mich jetzt nicht wichtig ist. Ja, mehr. da kann man gut in die Alpaka,
0: bei den Alpakas gucken. Da gibt es ja. gute ähm, Alternativen, wenn man äh, Mohair nicht verträgt oder gar nicht benutzen möchte. Es ja, gibt ja verschiedenste Gründe.
1: Ja. Das da
0: gibt es schon nette Alternativen, wie ich finde.
1: Ich bin jetzt mal gespannt. Ich hatte letztens gesehen, dass es ähm, ein Label gibt, die ähm, Angora-Kaninchen wirklich richtig äh, scheren, aber ganz lieb. Also den Tieren geht es da wirklich gut. Und ich wollte jetzt demnächst mal Angora ausprobieren, aber da weiß ich halt tatsächlich nicht. Also, Luxus! <lacht> ja, genau. <lacht> Was strickt man aus? Äh, ein stirn <lacht> Denn mehr ist nicht drin. <lacht> genau, genau. Aber äh, tatsächlich fand ich das schön, weil die immer wieder dazu auch posten. Ähm, Habe ich sehen, dann, glaube ich, auch mir, gesehen. Ansonsten ähm, kann ich dir ja auch nochmal ja. den Link schicken und dann kannst du es in die Infobox ja. packen, dass ihr das euch mal anguckt, wenn sowas für euch in Frage kommt. Weil man könnte natürlich, wenn man jetzt bereit ist, da irgendwie 36 Euro für einen Strang 100 Gramm auszugeben, könnte man natürlich auch versuchen, daraus mal ein Pulli zu stricken. Hm. Generell eine coole Idee. Und ich glaube, es wird halt der mega Flauschluxus, als würde man eine Wolke tragen. Aber... Ähm Meinen Hund. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ist schon grenzwertig ne, finanziell. Also, ja, ja, es ist schon heftig. Ne?
0: Also wenn man... Es ist Es ja generell, wenn man... Ähm Gute Wolle möchte und ähm, darauf achtet, wo die herkommt, produziert und so weiter, dann muss man auch schon mal bereit sein, ein bisschen mehr auszugeben.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte letztens ein Reel gemacht. Zu, also Das war natürlich überspitzt gemacht, wie so Reels halt sind. Ne? Wo ich gesagt habe, gern mit Polyamid, nein. Gern ohne Polyamid, ja. Ähm, und da muss ich sagen, da habe ich auch echt viel Feedback zugekriegt, äh, dass das diskriminierend sei. Am Ende muss ich sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte da keinen mit verurteilen. Ähm, ich versuche immer auf Polyamid zu verzichten, wenn es irgendwie geht und immer ein Garn zu benutzen, was ähm, meinen ethischen Vorstellungen von äh, Wollanbau auch entspricht. Ähm, am Ende muss das jeder selber entscheiden und natürlich bin ich da privilegiert, weil ich es mir leisten kann. Ich stricke aber halt auch nicht zehn Pullis im Jahr, sondern mhm. zwei oder drei und das war es dann. Und dann bin ich auch bereit, mehr Geld in die Hand mhm. zu nehmen dafür. Und ich kaufe mir zum Beispiel dann halt keinen Pulli mehr, sondern ich stricke mir halt den, den ich haben will. Und das ist dann mein Pulli. Ich habe halt fünf Pullis im Schrank. Das sind meine selbstgestrickten und das war's. Ähm da, ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen alle, wie wir da übereinander urteilen. Weil ich möchte damit keinen verurteilen. Ihr entscheidet selbst, was ihr kauft. Jeder entscheidet selbst, was er kauft und wie er dahinter steht. Aber für mich hat Stricken einfach auch was mit Slow Fashion und dem Wert von Kleidung zu tun. Und ähm, ja, deswegen, das war ein überspitztes Reel und ich möchte damit keine angreifen. Es war einfach nur so gedacht.
0: Ja, man muss mittlerweile echt aufpassen, was man sagt. Ne? Ich meine, man muss halt gucken, was man sich leisten kann, was man sich leisten möchte. Ja, ja. Und ähm, dementsprechend ist das dann ja jedem selber überlassen.
1: Ja, also ich möchte halt keinen Garn verarbeiten, wo ich nicht weiß, wie es angebaut wurde, wie es hergestellt ja. wurde. Ähm, ein Garn, wo ich noch nicht mal das Etikett lesen kann, weil es aus irgendeinem Land kommt, äh, wo ich die Sprache nicht verstehe. Aber am Ende kann das jeder für sich selber entscheiden, wie er dazu steht. Und ähm, ja, ich verstehe, dass wir auch nicht alle gleich viel Geld zur Verfügung haben für unser Hobby. Aber ich glaube auch, mit wenig ähm, Budget kann man ähm, gutes Garn, was man einfach äh, mit gutem Gewissen verarbeiten kann, auch kaufen. Da muss man sich halt ein bisschen hinterklemmen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Bei manchen ist das ja auch einfach, die wollen gar kein Tier auf der Haut haben. Das ja. ist dann auch nochmal so eine Sache. Ne? Also da muss jeder für sich entscheiden, was er nimmt. Und dazu ja. finde ich, es ist ja so gesehen Hobby und dann, dass man da dann jetzt auch noch so aufpassen muss, was man <lacht> sagt. und das, Man traut sich sonst bald nichts mehr und das wäre schade.
1: Ja, ich habe mir halt keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch ganz lange Leid, über ich den... aber
0: auch nicht. Ganz ehrlich, mein Gott, so weit denke ich nicht.
1: Ich habe auch lange über den Hashtag von Strickern für Stricker nachgedacht, ob das so geht im Rahmen von Gender-Gleichberechtigung. Oh, um
0: Gottes so. Willen, ja, ja.
1: Ähm, aber ich dachte... Jetzt okay. lassen wir mal die Kirche ja. im Dorf, ne? Ja, ja, genau. Weil ich wirklich hin und her überlegt habe, wie soll ich es denn nennen? Und ja. ich fand aber auch einen englischen Titel irgendwie unpassend, weil es halt ein deutscher Blog ist. Und äh, ich konnte damit gut leben. Und am Ende ist damit jeder gemeint, der strickt oder die ja. strickt. Alle Strickende. Strickende ah, sind von Strickenden zu Strickenden. Genau. Oder? Vielleicht wäre das, aber das. Oh nein. Inselung, das wäre für mich auch ein bisschen hochgestochen. Also. Ja, und das kann keiner aussprechen, für Von Strickenden für Strickende. Ah ja, geht schon. Ja. Man muss sich sehr konzentrieren dabei. Okay. <lacht> so. Okay. Ist halt so. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine und äh, ich glaube. Es fühlt sich trotzdem jeder angesprochen, der ja, damit äh, was anfangen kann. Ja, weißt du? klar. So, ähm, hast du noch was? Also ich weiß nichts mehr. Nö, eigentlich. Ich bin jetzt ja alles losgeworden, was ich so sagen wollte. Hm. Also hau raus, falls du noch eine Botschaft für die Welt hast. <lacht> Meine Botschaft für die Welt, äh, ja. Keep cool. Genau. Nehmt das Leben nicht so schwer, ne? Mhm. das ist einfach so. Das ist ein
0: Wort, dazu ist das Leben zu kurz. Das ist so. Und ähm, dann sage ich mal vielen
1: Dank, dass du mitgemacht hast, liebe Katja. Ich habe zu danken, es war sehr schön und ich hoffe natürlich, dass das für alle eine interessante Folge wird, die ihr gerne hört. Ach,
0: das glaube ich doch so und ich habe mich jetzt sehr bemüht, nicht jetzt schon über die Wassermelone herzufallen. <lacht> das mache ich jetzt, wenn das Mikro aus ist. Alles klar. Super. Und dann sage ich euch mal auch von mir, tschüss, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Bitte Stricken, der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.